0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Talk exklusiv für unsere PUR-Mitglieder hier auf 4Players. Ich habe mir heute Ben und Jan eingeladen und in diesem Talk wird es erstmals seit der Begründung dieses Formates nicht um ein Genre gehen, sondern um einen Schauplatz. Das hat einfach den Grund, dass uns einerseits langsam die Genres ausgehen und andererseits, dass wir das Ganze ein bisschen breiter aufstellen wollen, um euch noch mehr über Spiele aus der Spielegeschichte zu berichten. Der erste Schauplatz oder das Thema, was wir uns heute ausgesucht haben, ist der Weltraum. Denn der Weltraum ist ein Schauplatz, der in der Videospielgeschichte ganz schön wichtig war, weil es da sehr viele unterschiedliche Spiele gegeben hat über den Zeitraum. Und so unterschiedlich sind auch die Spiele, die wir heute vorstellen wollen. Anfangen wollen wir tatsächlich mit Jan und der hat sich natürlich was ausgesucht was im VR-Sektor stattfindet, oder Jan? Natürlich, ja, hallo.
1: Und äh, ich habe mir ausgesucht Space Junkies, den VR-Titel, den es ja für PC VR, PlayStation VR gibt. Und ähm, da, den habe ich mir ausgesucht, weil als ich das Wort Space hörte, oder halt Weltraum, da musste ich sofort an dieses tolle Körpergefühl äh, denken, was man in diesem Spiel, in diesem Astronautenanzug hat. Also man fühlt sich quasi, in, das sind so kugelförmige Arenen in diesem Shooter. Und man fühlt sich da quasi äh, durch dieses freie Schweben hinter die Deckung und hinter irgendwelche Raumstationen und Höhlen, Eishöhlen und solche Geschichten fühlt man sich quasi ja, wirklich wie selbst im Shooter, wo man dann auch seinen eigenen Körper möglichst hinter die Deckung be bewegen sollte, um nicht getroffen zu werden. Und ähm, das, der Titel stammt von Ubisoft Montpellier. Und äh, ja, die wissen ja schon seit längerer Zeit ganz genau, was äh, so im Kern in, an ihren Titeln Spaß macht. Zum Beispiel haben die ja auch diese modernen Rayman-Plattformer äh, geschaffen, die ja dieses äh, 2D-Plattformer-Gefühl ganz toll haben wieder aufleben lassen. Schon vor ja, ungefähr zehn Jahren, als diese ganzen kleineren 2D-Plattformer noch gar nicht so gängig waren. Da haben die das ganz charmant und äh, im Comic-Stil umgesetzt. Und King Kong war auch so ein Fall als Starttitel für die Xbox 360, wo man auch wirklich so ein extrem cineastisches und trotzdem immersives Gefühl hatte, weil da gab es zum Beispiel gar kein HUD und wenn äh, man wollte ja nicht mal ein Zielkreuz beim Schießen. Und dadurch äh, fühlte man sich so wirklich auf diese, diese ferne Insel versetzt mit, äh, ja, mit King Kong und äh, all den anderen großen Kreaturen. Und man merkt schon, also diese Erfahrung, das, die erkennt man. Die erkennt man auch im Space Junkies, weil das halt auch dieses... Äh, das war deren erster Versuch, ein Arena-Shooter-Gefühl in VR umzusetzen, so ähnlich wie es damals quasi war bei Craig 3 Arena oder Unreal Tournament. Und äh, ich muss ehrlich sagen, das ist auch das, was mir sofort in den Kopf geschossen ist, als ich das zum ersten Mal auf einer Messe ausprobiert habe. Weil es fühlte sich so ähnlich an wie auf äh, frühen LAN-Partys, auf denen ich war, wo dann halt auch äh, ständig diese Arena-Shooter gespielt wurden, bevor Counter-Strike halt dann immer beliebter wurde. Und äh, ja, diese schnelle Action, ähm, sogar die Grafik wirkt eigentlich von Space Junkies ein bisschen veraltet. Das heißt, äh, das erinnert einen dann auch daran, aber es stört nicht wirklich, weil der Stil stimmt halt. Äh, ja, wie schon gesagt, ähm, man hangelt sich da halt so an äh, diversen Leuchtpflanzen und Asteroidengürteln und so weiter vorbei und äh, dieser Anzug, der ist übrigens auch äh, eine ganz coole Sache gegen Übelkeit und für die Präsenz. Das heißt, ähm, dadurch, dass man einfach so ein bisschen das Sichtfeld eingegrenzt hat, durch dieses Glas, was manchmal auch so ein bisschen beschlägt, oder halt äh, auch so Striche im Weltall, die auf einen zuschnellen. Ähm, und äh, ja, Einerseits fühlt man sich so ein bisschen sicher in diesem Anzug, der auch immer so ein bisschen nach unten ausgerichtet bleibt. Also man dreht sich nicht so wild wie jetzt zum Beispiel bei Lone Echo. Äh, vielleicht kann Ben da später nochmal später noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, der ist ja ein großer Fan von dem Titel. Ähm, aber ja, allgemein ist es einfach auch äh, eine coole Sache für dieses Präsenzgefühl. Und dabei gibt es dann so eine ganz gute Mischung auch. Das heißt, spielerisch ist es halt auch relativ äh, aufregend mit mit so Nah- und Fernkampf, äh, mit einer Minigun, mit also all diese typischen Waffen quasi, Sniper. Es gibt einen Rico-Shaker, wo man dann auch noch die Räumlichkeit so ein bisschen mit ausnutzt und halt um die Ecke schießt. Äh, gibt's natürlich auch schon lange, aber in VR das ist dann auch noch mal cooler. Ähm und was mir mit auch am meisten Spaß macht, ist dann einfach den Gegnern auch mit dem Schwert aufzulauern, wenn man sie so ein bisschen in irgendwelche, in irgendwelche schmalen Abschnitte lockt und dann einfach mit dem Schwert zuhaut. Und da haben die Entwickler auch eine ganz tolle Lösung gefunden, dass sich da quasi diese Energie des Schwertes immer erst wieder aufladen muss, dass du halt nicht so wild kloppend durch die Gegend schweben kannst. Und äh, ja, plus halt diverse ähm, Gadgets gibt es da auch, so ein Heiltrank, ein Dummy, EMP, wo du dann einfach mal so die Systeme vom Gegner lahmlegst. Und ähm, was, was ich dann auch so bemerkt habe, so auf Dauer beim Spielen, das Coole ist halt auch, entweder spiel, spielt man es halt im Stehen, was am Anfang vielleicht noch so ein bisschen, bis, bisschen anstrengend ist, weil man dann irgendwann auch so ein bisschen, viele kennen das ja, die vorher schon mal ausprobiert haben, wenn man so ein bisschen ins Schwanken, ins Schwanken gerät. Und ähm, da äh, hat sich dann herausgestellt, dass so ein Drehhocker auch eine gute Möglichkeit ist, das Ganze zu spielen, indem man dann einfach wirklich so in alle Richtungen äh, die Gegner erkennt und natürlich auch immer ein bisschen mehr so im Auge behalten muss, weil man sich ja komplett im ganzen Raum umguckt und nicht immer nur so vor sich auf den Monitor guckt. Ja, was natürlich auch ganz cool ist an dieser Sache, ist, dass die langsame Geschwindigkeit des Spiels, das ist ja auch oft so eine Sache, wo man sich dann bei VR-Shootern denkt, ja, das stört mich jetzt ein bisschen, ich würde am liebsten einfach schnell losrennen. Und das ist so, man kennt diese Situation gar nicht so, in diesen Stationen zu schweben. Und deswegen fühlt sich das dann auch irgendwie nicht großartig störend an, wenn man es
0: so ein bisschen langsamer umsetzt. Das heißt, in, in, in Space Junkies wird quasi der Weltraum so zu einem, zu einem Schauplatz, in dem man selbst als, als Person irgendwie so präsent ist. Ne? Weil die ersten paar VR-Spiele, also zum Beispiel Eve Valkyrie oder ähm, auch die X-Wing-Mission aus Star Wars Battlefront, die ja für PlayStation VR, glaube ich, exklusiv war, ähm, die haben ja darauf gesetzt, diese typischen Cockpit-Spiele als VR zu inszenieren. Also für mich funktioniert ja immer mhm. ein Cockpitspiel in VR eigentlich mit am besten, weil man in der Räumlichkeit ist und da sitzt und äh, irgendwo so rausguckt. Und das und das funktioniert. Aber das funktioniert für mich in VR einfach irgendwie am besten, halt auch bei Rentspielen ja. zum Beispiel. Aber ähm, äh, Und bei, bei Space Junkies und auch bei Lone Echo sind sie eben diesen Schritt weitergegangen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. ne? Also dass man quasi aus dem Cockpit heraus wirklich in die Schwerelosigkeit tritt. Was ja eigentlich ähm, schwieriger ist, das in VR irgendwie verträglich abzubilden. Also das finde ich erstaunlich, dass sie es dann auch noch geschafft haben, das in einen Arena-Shooter zu packen. Also dass man quasi im Weltraum oder in der Schwerelosigkeit in einem Arena-Shooter agieren kann, ohne dass man da das Gefühl hat, wirklich komplett den Boden unter den Füßen zu verlieren.
1: Ja, das ist so gemein, weil genau wie das bei dir ist, so hätte ich es bei mir auch erwartet, bevor, das, bevor ich dann VR jetzt in der modernen Zeit noch mal ausprobiert habe. Ich dachte auch, boah, dann spielst du ganz, diese ganzen coolen Cockpit-Spiele, aber das sollte bei mir bisher nicht so sein. Auch äh, in Star Wars Squadrons zum Beispiel, äh, ja, da muss ich dann auch leider passen, obwohl es so schick aussieht. Ähm, ja, was die, was was halt für mich so gut funktioniert, in, ähm,
2: ich habe Space Junkies nicht gespielt, weil gerade wenn es um Shooter und halbwegs äh, dann auch um Geschwindigkeit geht, also wenn man schnell reagieren muss, dann sind die, wenn man nahe Wände einem hat, dann ist das nicht unbedingt so meins. Aber okay. was in Lone Echo so gut funktioniert hat, einfach war, dass diese, diese Schwerelosigkeit, ich glaube, Eika hat es erwähnt, ähm, die hat, ich habe es nur im Stehen gespielt, aber die funktioniert in VR überraschend gut, also ich war überrascht. War, ich glaube, es liegt daran, dass Lone Echo ist ja so, dass man sich fortbewegen kann. Man hat zwar so einen kleinen Jet hinten dran, also man kann sich da einfach über normale Düsen einfach durch den Raum zischen, oder, was das eigentlich Coole ist, ähm, man greift an irgendeine Oberfläche dran und zieht sich da mit der Hand lang. Und, mhm. dann, und dann gleitet, im Spiel natürlich, gleitet einfach die Grafik an einem vorbei. Aber das ist, ähm, das ist total logisch. Wenn man schwerelos ist, würde man den Raum auch in dem Sinne nicht spüren. Da würde er auch auf diese Art und Weise so langsam an einem vorbeigleiten. Und deshalb deshalb funktioniert das für mich so gut. Und dazu natürlich London Echo dieses tolle Greifsystem und wirklich das Gefühl hatte, man kann alles anfassen und die Hände legen sich auch komplett da drauf. Das hat natürlich noch dazu beigetragen, dass man in den Kulissen, also oder an den Kulissen richtig dran war.
1: Hm. Ja, das klingt auch sehr logisch. Und ähm, genau, also ich glaube, da kommt auch wieder das ins Spiel, dass es sehr individuell ist, was man verträgt auch als VR-Spieler. Ja. Weil ich hätte es jetzt auch erwartet, dass ich sowas als logisch empfinde, so wie du es gerade erklärt hast. Aber bei mir war gerade dieses, dieses Ziehen und wo dann der Körper... Nichts spürt quasi, vermutlich ich ja. mal, das Innenohr. Das war dann wirklich, wo sich dann sofort der Magen äh, gemeldet hat. Und ja. wo ich dann nach Sekunden aufhören musste. Und ich glaube, da ist auch der Unterschied zwischen den beiden Spielen, dass du äh, bei Space Junkies hast du halt immer das Gefühl, du bist relativ steif quasi gerade in, in diesem Anzug drin und bloß drehst dich so durch die Welt in deiner geraden Position. Ja, verstehe. Also quasi, du hast eigentlich immer einen Unten und vielleicht ist das bei mir auch so ein bisschen was dann für Sicherheit sorgt. Und bei dir ist es vielleicht eher, dass du dich glaubhaft durch die Welt ziehst und dass dein Körper das eher, oder dein Gehirn das eher so als wichtig empfindet. Das kommt so hin, ja. Was Haben sie denn in,
2: in, in Space Junkies besondere Bewegungsmechanismen äh, drin, die in
1: speziell für VR gemacht wurden? Äh, eigentlich nicht. Du, du schwebst ja mit Düsen quasi durch die Gegend. Ja, okay. Sie haben nur sehr geschickt auch so die, äh, also die Vignette ist zum Beispiel einerseits gepunktet an den Rändern. Das heißt, mhm. so eine gepunktete Transparenz, das habe ich anderswo auch selten gesehen, und, äh, und auch sehr gebogen, also immer genau in den Bereichen, wo gerade was äh, intensiv sich bewegt, da äh, äh, schlägt dann die Vignette zu und macht alles ein bisschen schwarz. ja ähm.
0: Wie ist denn das... Wie sind denn die Schauplätze bei, bei, bei Space Junkies gewählt? Sind das eher so Innenräume, Asteroidenfelder oder hat man da auch wirklich mhm. so den Blick in die in die Unendlichkeit? Weil bei dem Spiel, was ich vorstellen werde, da kommen wir noch drauf. Ähm, da habe ich aber oft das Gefühl, auch ganz ohne VR am flachen Bildschirm, äh, das Gefühl von Vertigo, also dass ich, oh, wenn ich, ähm, also wenn du irgendwo runterguckst oder auch wie, wie in diesem in diesem Film. Ähm, der ja auch in der Erdumlaufbahn spielte, ich komme gar nicht drauf, wie er hieß, aber äh, wo man im Kino durch den 3D-Effekt dieses starke Gefühl von Höhenangst hatte, also von diesem, diesem Blick in die Unendlichkeit und diesem Blick in die in große Höhe, und das könnte ich mir in VR noch mal, ähm, noch mal deutlich stärker vorstellen. Wie, ist, wie haben die dann das gelöst? Oder ist das einfach Teil davon? Ja, es ist zum Teil hast du halt die Außenwände
1: in Raumstationen um dich herum, die kugelförmig sind mhm. oder weitestgehend kugelförmig. Und äh, dann hast du halt auch so Asteroidengürtel und so weiter. Da ist einfach alles quasi auch kugelförmig, aber die Elemente in der Mitte bilden quasi eine Kugel, um die du auch herumschweben kannst. Und außen ist dann einfach das Allen, das du halt nicht wegschweben kannst, weil du würdest dann irgendwann da aus, aus dem Spielfeld äh, mhm. landen. Okay. Und ja, was auch noch äh, Also auch wenn die beiden Spiele so eine etwas unterschiedliche Herangehensweise haben, ist es doch so, dass beide auch so gut funktionieren, dass beide auch zum Beispiel bei den 2019 äh, Finals, Finals der äh, VR League Season 3, ähm, dass die da auch äh, ja, richtig e mäßig umgesetzt wurden. Space Junkies ist ja an sich halt ein Multiplayer-Spiel und äh, Lone Echo, da war es dann der Ableger Echo Combat, der gespielt wurde und äh, da merkt man auch schon, also da war auch das Drumherum schon richtig professionell inszeniert, noch vor Corona ging das ja in England ausgerichtet in Leicester. Was man aber noch merkt, ist auch, dass es eine Herausforderung gab. Wie wie setze ich das Ganze im E-Sports jetzt für den Zuschauer auch ansprechend um? Also jetzt nicht nur, dass man die Spieler sieht, sondern wirklich die Regie des Spiels selbst, weil da wurde ja da haben die Kameras eigentlich viel zu schnell gewechselt und selbst ich als aktiver Spieler war dann oft verwirrt, bei, wem, bei welchem Spieler bin ich jetzt eigentlich? Wo befinden sich die anderen? Und es wäre halt schwer, wirklich so diesen taktischen Entscheidungen zu folgen, weil du halt mhm. nicht so ein übersichtliches äh, ja, äh, geschehen hast, wie was weiß ich, was weiß ich bei Counter-Strike oder so, wo du halt eher dann einschätzen kannst, was gerade passiert. Durch diese mhm. ganze Vertikalität Na. noch zusätzlich und ja. Hattest du eine, eine aktive Spielerschaft? Ja, leider jetzt, leider momentan nicht mehr. Äh, die Server okay. sind ziemlich äh, leer mittlerweile. Ja. So wie ich das mitgekriegt habe, immer wenn ich mal wieder raufgeschaut habe, was ja schade ist. Und ja. aus dem Grund hoffe ich auch auf einen Nachfolger oder auf eine erweiterte Quest-Umsetzung vielleicht, weil technisch müsste das machbar sein. Also, die haben zwar zu Beginn der Entwicklung immer gesagt, äh, aufmessen die Entwickler, ja, das richtet sich jetzt an High-End-VR, aber ich glaube, das bezog sich auch immer so ein bisschen auf das Roomscale-Tracking. Also, dass du halt, damals gab es ja oft noch VR-Spiele, die, die du nur mit dem Controller spielen konntest und zu Beginn. Und ähm, ja. die wollten halt alles so richtig room scale mäßig prof professionell umsetzen, was sie auch geschafft haben. Ja. Ähm, sie waren halt nur eigentlich ein bisschen zu früh. Und das könnte man jetzt eigentlich ganz gut, wenn man so andere Titel sieht, das könnten die ganz gut lösen, indem sie einfach eine erweiterte quest Questumsetzung. Ich meine, da könntest du ohne Probleme technische Abstriche unterbringen, weil das sind alles eher so stilisierte Grafiken. Das ist ja nicht auf hochgradigen Realismus getrimmt. Äh, sie haben auch extra eine, also auch für die Bewegungen und so weiter, haben die eine eigene Engine entwickelt, die Ubisoft, nämlich die Brigitte. Und äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, inwieweit die Erkenntnisse daraus jetzt auch, also ich vermute mal, dass viele Erkenntnisse daraus auch in die Snowdrop-Engine einfließen, äh, die ja zum Beispiel für The Division angewendet wird. Und. Ähm, weil die Snowdrop-Engine, die soll jetzt neuerdings auch für die großen ubisoft vr titel benutzt werden, wie zum Beispiel Assassin's Creed oder Splinter Cell. Und äh, ja, da hoffe ich mal, dass sie da halt nochmal drauf aufbauen, weil das Prinzip hat echt viel Potenzial. Äh, also ich sag mal so, die Schwächen waren höchstens wie so oft bei VR, dass, dass es so ein bisschen an Modi fehlte ne, und dem drumherum. Äh, aber an das Gefühl kommt bis mir bisher so weniges, wenige andere Spiele heran. Ja. Also sogar was ich ja sonst in anderen Shootern oft hasse, wenn da äh, irgendwelche Leute so albern irgendwelche Tanzroutinen abziehen, wo es äh, ja, wo eigentlich nur so mäßig ist. Da ist es so, dass du in dem Spiel quasi bist ja, du machst einfach selbst, was du machen willst in dem Moment, ne? Was weiß ich, irgendeine Jubelgeste oder ob du selbst irgendwelche Tanzmoves da ja, ablieferst oder okay. weiß ich ja. nicht, ja. Oder Aber, aber, aber Vorsicht,
2: Jan, ich habe ich hatte, ich hatte in Division 2 eine ganze Choreo
0: aus verschiedenen Wow. Das Spiel, was ich gerne vorstellen möchte, ist ein Spiel, für, wo der Schauplatz des Weltraums ähm, das eigentlich Wichtigste ist, also das Inhaltliche. Denn ich habe mir ich habe mir lange überlegt, was man vorstellen kann. Es gibt ja quasi jedes Genre im Weltraum. Ne? Also wir haben ja gerade gehört, VR-Shooter ist äh, ein, eines der neueren Genres, im, die im Weltraum stattfinden. Aber es gab ja quasi ähm, schon eigentlich alles äh, von Adventures über, ähm, über Rundenstrategie, Echtzeitstrategie, ähm, Shooter und Simulationen Horror ähm,
2: nicht vergessen.
0: Horror gab es ja tatsächlich alles. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich Dead Space nehmen soll. Ja. Habe mich aber da, dagegen entschieden, weil es ein Spiel gibt für mich, was den realen Weltraum und ähm, den Umgang der Menschheit mit dem realen Weltraum ähm, was dem am nächsten kommt. Und weil es auch eines der Weltraumspiele ist, was ich am längsten und am intensivsten gespielt habe, habe ich das genommen, nämlich Kerbal Space Program. Das ist ähm, eine, eine Weltraumsimulation entwickelt von Squad, eine, eine unabhängige, ähm, also ein, ein Indie-Studio, was 2011 dieses Spiel in den Early Access veröffentlicht hat. Und da geht es eigentlich darum, dass man auf Kerbin, einem erdähnlichen Planeten, bewohnt von kleinen grünen Viechern ein Weltraumprogramm, ein Weltraumexplorationsprogramm aufbaut, wo man eben nach und nach erst orbitale Flüge veranstaltet, dann zum Mond fliegt und dann das ganze Sonnensystem erkundet. Erschienen ist das Spiel 2015, war also ein paar Jahre im Early Access und wurde dann immer weiterentwickelt. Und ist bis heute eines, eine der komplexesten und ja, realitätsnahsten Abbildungen, wie man es halt äh, für normalen Durchschnittsspieler abbilden kann, von Raumfahrt in Videospielen.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast es äh, aber extrem nüchtern eingeleitet für deine Verhältnisse, wenn ich so zurückdenke, als du das damals entdeckt hast, da war es ja äh, völlig aus dem Häuschen.
0: Ja, also, es ist, äh, man muss den Leuten ja erstmal, erstmal Heifen, sozusagen man muss den Leuten ja erstmal erklären, äh, was das ist. Erstmal erklären, was das ist, weil sonst hat man ja gar keinen echten Bezug dazu. Also für ja. mich ist es tatsächlich ein Spiel, was ähm, also das es setzt eben darauf, um Raketen zu bauen, ähm, die äh, vereinfachten echten physikalischen Gesetzen folgen ähm, und damit dann eben ähm, zu, quasi so, so, inter, so Mechaniken zu verstehen, die es in der Realität auch gibt, also Orbitalmechaniken und dann nach und nach zu lernen, wie man bestimmte Manöver fliegt was man eigentlich benötigt, um, im, um erstmal überhaupt in den Orbit von dem Planeten zu kommen und dann eben nach und nach den Weltraum zu erkunden. Und äh, mit das Spiel wurde halt stetig erweitert, es gab irgendwann auch eine Kampagne, sodass man dann Forschungspunkte brauchte, um quasi mit Forschungserfolgen neue Sachen freizuschalten, um bessere Raketen bauen zu können, um weiter wegfliegen zu können. Das, äh, das, das Sonnensystem, in dem das Ganze stattfindet, das umfasst diverseste Diverseste Planeten und Monde quasi. Ist ein bisschen dem, dem unserem Sonnensystem nachempfunden, aber eben auch nicht so richtig. Zum Beispiel hat Körbe noch einen zweiten Mond, der nur einfach ein Stück weiter weg ist. Und äh, man muss eben nach und nach mit seinen äh, sehr putzigen Figuren ähm, ja. auf immer weiter entfernte und gefährlichere Missionen gehen wenn die Rakete nicht schon auf der Startrampe explodiert, weil man beim Bau was falsch gemacht hat, denn man muss, man baut die Dinger selber zusammen aus verschiedenen Elementen, muss sich genau überlegen, was sind meine Boosterstufen, was sind meine ist meine erste und zweite Stufe, wie groß muss dann das Raumfahrzeug sein, was, aus, was im Orbit ist und wie groß ist das Ding, was woanders hinfliegt. Man muss über Energieversorgung und Treibstoffversorgung nachdenken, kann später dann auch ferngesteuerte Sachen bauen, bis hin zu Rovern, und Raumstationen im Orbit verschiedenster ähm, äh, verschiedenster Planetoide in einem System kann Sonden sonst wohin schießen. Ähm, das Ganze findet auch auf einer sehr großen Zeitskala statt. Man kann sehr schnell vorspulen, weil manche Manöver ewig brauchen, wie in der Realität. Und also ich glaube, in Echtzeit wäre man dann zum Teil Jahre dabei, wenn ja. man nicht auf, auf maximal vorspulen klickt. Und dieses Spiel ist einfach ähm, das bildet sehr schön ab, diesen Erkundungsdrang, dieses Entdecken des Weltraumes und ähm, ist, ist auch so ein bisschen so eine, so eine kleine Persiflage auf die NASA an manchen Stellen. Ähm, das meiste, was man da hat, sind, sind Bauteile der, der NASA-Raketen und das ist schon ähm, sehr sympathisch und gleichzeitig auch sehr komplex und bringt einem viel bei über Weltraumerkundung. Das hat mir sehr, ist oh, ja. ein, ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich
2: habe da, hab da viel gelernt über die über die Raumfahrt, was ich nie wusste, wie du schon sagtest, wie das eben überhaupt funktioniert, dass, eine, dass ein Flugkörper im Orbit bleibt, wieder eintritt, ähm, wie man an Planeten vorbeifliegt, sich Planeten näher. Das ist äh, fand ich auch unheimlich spannend und toll gemacht. Es war ja auch einfach äh, super gemacht. Es ähm, war nicht nur interessant, sondern
0: das war echt eine runde Sache oder ist eine runde Sache. Ja, vor allen Dingen, weil es weil sie es halt unterhaltsam gehalten haben. Ne? Ja. Also ähm, es war einerseits extrem, man musste sehr viel lernen und man musste sich auch zum Teil Sachen außerhalb des Spiels aneignen, zumindest ähm, zu Beginn. Also, also ich habe es noch im Early Access gespielt, das es gerade ein Jahr oder zwei Jahre draußen war und deswegen äh, da war noch nicht so viel Erklärendes im Spiel. Das heißt, man musste sich sehr viel angucken, wie funktioniert das überhaupt mhm. und ähm, wie richte ich, also wann muss ich den Winkel der Rakete verändern, wenn sie im, sich im Steilclub befindet, um sinnvolle Geschwindigkeiten zu erreichen, um im Orbit zu bleiben. Solche Geschichten musste man sich dann extern anlesen. Aber es blieb halt weiterhin unterhaltsam, weil diese Figuren sehr knuffig sind und einfach sehr doof aussehen. Und wenn man dann eine dieser Figuren auf dem Mond gestrandet hat, dann will man ihn auch retten, weil er dann da ganz <lacht> alleine rumsteht mit großen Glubschaugen großen in seinem grünen Gesicht. Das ist schon sehr lustig. Kurze Zwischenfrage, ähm, war
1: das eigentlich von Beginn an Teil des Konzepts, diese Figuren da einzubauen?
0: Ja, ich meine, das heißt... Ähm, das heißt Kerbal Space Program, das Spiel. Also, das geht darum, dass diese Figuren ein Space Program, also ein Weltraumprogramm ja. aufbauen. Also, das war Teil des Konzeptes, glaube ich. Okay. Und ähm, was ich halt meinte mit, ähm, bei diesem Spiel ist es so, wenn du im Orbit aussteigst aus deinem, aus deinem Raumschiff, die größten Verhältnisse sind nicht. Natürlich nicht realistisch 100%, aber sie sind sehr gut nachempfunden. Und wenn du dann aus deinem kleinen Raumfahrzeug Raum, äh, aussteigst, was sich im Orbit über dem Planeten befindet, und mit deinem, mit deinem Jetpack so ein klein, kleines Stück deine Beschleunigung veränderst und sich dann diese, deine kleine Rakete entfernt im Orbit und du sie fast nicht mehr sehen kannst äh, und du dann alleine in diesem Weltraum schwebst, dann stellen sich mir jedenfalls die Nackenhaare hoch, weil du dann sehr alleine und sehr weit oben auf auf den Planeten guckst und da sehr lange nichts rum ist. Also es ist ein sehr ähm, schon, auf, schon in diesem Spiel für mich ein recht beklemmendes Gefühl. Also das ist ganz erstaunlich, ähm, wie, wie das funktioniert. Deswegen hatte ich diese Frage gestellt bei, bei Space Junkies, weil ähm, ah, okay. ich mir das in VR noch viel eindrücklicher vorstellen könnte, wenn man dann so alleine in der Umlaufbahn ist und dann du ein Raumschiff so verschwinden siehst, äh, nur noch so ein Lichtpunkt ist irgendwo ganz weit hinten. Das, das ist, ist schon ja sehr cool. Kleiner.
1: Das ist ja ein kleines Arena. Ach ja, genau, deswegen. Nicht so riesig wie bei Körbel.
0: Ähm,
2: ich, ich, ich glaube dann, wenn man ja. das wenn man das in VR anbieten würde, dann müsste man auch eine psychologische Helpline <lacht> zur Verfügung stellen. Okay.
0: Ja, das könnte schon sein. <lacht> Zumal man ja auch vieles auch aus, den, aus der Cockpit-Sicht gar nicht so richtig gesteuert bekommt. Ähm, weil man, also geht schon, es gibt ja eine Cockpit-Ansicht in dem Spiel, man kann also alles aus dem Cockpit spielen. wir haben ja auch, also, es ist jetzt nicht, die, die Grafik ist recht einfach, weil da sehr viele, also einerseits weil das Spiel jetzt mittlerweile schon ziemlich äh, ziemlich alt ist, also wir gehen jetzt ja fast, wir sind bald bei zehn Jahren des Erster, der ersten Veröffentlichung im Early Access, aber ähm, auch andererseits, weil dahinter, glaube ich, ziemlich rechenintensive äh, Dinge stehen, mhm. weil sehr viele Dinge gleichzeitig berechnet werden müssen und ähm, deswegen hat man die Kulisse so einfach wie möglich gehalten das heißt, die Cockpits sind eher rudimentär. Aber man könnte theoretisch, glaube ich, alles aus der Sicht des Piloten spielen. Ist ein bisschen problematisch, weil man gerade so bei Undock-Manövern im Orbit, wenn man äh, den dritten oder vierten Teil einer Raumstation gerade in den Orbit bringt, ähm, doch sehr genau sehen muss, wie, wie, man, äh, wie weit die Undock-Punkte voneinander entfernt sind und in welche Richtung man beschleunigen muss und so. Ähm, ja, das erfordert du... auch sehr viel Verständnis dafür, wie Momentum funktioniert und in welche Richtung man wie was beschleunigen muss. Das ist schon sehr interessant.
2: Ja, ja, mit, mit Instrumenten und so, darum geht es ja in dem Fall nicht. Das ist eher eine, ja. der Blick von außen auf die Raumfahrt.
0: Genau. Ähm, und wir, viele der, also diese ganze Gravitationsberechnung und so ist halt erheblich vereinfacht im Vergleich zur Realität, ähm, damit man, glaube ich, überhaupt was erreichen kann. Also ich glaube, wenn das wirklich realistisch ja. wäre, also wenn das, wenn das den Anspruch hätte, realistisch zu sein, dann würde man sehr lange gegen sehr sehr hohe Wände laufen, bevor ja. man verstehen würde, was man tun muss überhaupt, weil es so schon anspruchsvoll ist eigentlich. Ja. Die entwickeln aber nicht den zweiten Teil, gell? Genau, der zweite Teil wurde an ein anderes Studio gegeben. Ja. Und ähm, da hat man gerade auch so ein bisschen das Gefühl, dass da die Entwicklungshölle vorherrscht. Also so die, die, die Wasserstandsmeldungen, die da jetzt so rausgekommen sind, waren so ein bisschen Klar, die letzte Meldung war, äh, dass der Einstieg einfacher sein soll, alles schön und gut. Aber man hat seit der Ankündigung nicht so viel gehört. Das stimmt. Außer, dass Leute, glaube ich, ausgetauscht wurden und dass die Entwicklung irgendwann noch mal neu angefangen wurde und sowas. Also, hm. ähm, äh, ja, ich aber meine Hoffnungen sind trotzdem da, dass das das gleiche Spiel, also die, die, diesen gleichen, das gleiche ansprechende Spiel sein wird nur ein bisschen hübscher und vielleicht ein bisschen umfänglicher dann zum zum Ende raus. Also dass man dann die, die ersten Trailer, die man gesehen hat, haben ja quasi gezeigt, dass man interstellar reisen kann, dass man äh, quasi mehr Science Fiction ins Endgame des Spiels bringt. Mhm dass man dann quasi ähm, größere Basen, die man übrigens auch jetzt bauen kann, aber dass man noch größere Basen und Rohstoffbasen bauen kann und interstellare Raumschiffe im Orbit und solche Geschichten. Das sind Sachen, die da, die jetzt gerade, oder zumindest als ich das letzte Mal reingeguckt habe, nicht verfügbar waren. Da ging es eben so mehr darum, einfach im Sonnensystem Dinge zu erforschen, wenngleich genau. man seine Körpers natürlich trotzdem auf 20-Jahresreisen schicken konnte, um zum äußersten Planeten zu kommen. Mhm. Aber ähm, genau, das ist schon... Ja, wie Jan, wie Jan meinte, also ich war sehr, lange Zeit sehr begeistert von diesem Spiel. Müsstest du eigentlich also. auch
1: ähm, aufpassen, dass die keinen Koller kriegen, sozusagen, in den 20 Jahren? Deine Körbels? Nee, das war Keine nee, psychologischen das, äh, die waren Probleme. Sehr,
0: die waren äußerst resilient okay. und die konnten auch, die konnten es auch sehr gut ab alleine in einem Raumschiff auf einem Mo ohne Treibstoff in einem Raumschiff auf einem Mond zu stehen, während man versucht hat herauszufinden, was man jetzt machen muss, damit man den und den anderen, den man dann da ja hinschicken muss, um ihn zu retten, wieder nach Hause bekommt. So. Also insofern ähm, ja, ja ist genau und es gibt ja dann auch die, was halt ganz cool war, war es gab natürlich die Möglichkeit einerseits diese äh, so, so Saturn 5 mäßige Raketen zu bauen, die, die nicht reusable sind. Und wenn man sich sehr gut angestellt hat, konnte man auch Space Shuttle-artige Raumfähren bauen, die man über den Wiedereintritt landen konnte. Ich habe das nie hinbekommen, weil ich, ähm, die, weil man dann aerodynamisch äh, versiert Flugzeuge bauen muss. Äh, und das habe ich einfach mhm. überhaupt nie hinbekommen, was das Spiel, wie, wie das in dem Spiel funktioniert, dass man da so ein Space Shuttle baut. Aber da habe ich doch. Ähm, also es gibt Videos, dass Menschen das hinbekommen haben, da so Space Shuttle-Sachen nachzubauen. Das ist schon ziemlich cool. Aber ist ja inzwischen auch stillgelegt. Das stimmt. Da war, glaube ich, war das nicht sogar schon stillgelegt, als das Spiel rauskam. Ähm Würde ich jetzt sagen. Beinahe. Ich glaube, es ich war, es war zumindest, glaube ich, beschlossen, dass das Space Shuttle-Programm eingestellt wird. Ne? Also genau. Ich weiß. Auf jeden Fall, ähm, ja, ein sehr, also ich finde ein sehr interessantes Weltraumspiel was noch mal einen sehr anderen, was spielerisch noch mal einen sehr anderen Blick eröffnet auf das ganze Thema, finde ich.
2: Ja, was allein schon dadurch, dass man ständig immer, immer, immer mehr bauen, forschen, weiterreisen kann, neue Möglichkeiten hat, auch einfach unglaublich lange, also es war ein unglaublich umfangreiches Aufbauspiel in gewisser Weise. Ja. Ähm, diesen Reiz hat es ja auch noch neben, dem, neben der Weltraumgeschichte, die dann natürlich ganz super war. Da genau. kam nicht
0: einiges zusammen. Also ich habe es tatsächlich, als ich es das letzte Mal richtig gespielt habe, mir zur Aufgabe gemacht, quasi eine Raumstation zu bauen, erst im Orbit von dem Hauptplaneten, also von Kerbin, und von da aus dann Missionen zum Mond starten zu können. Mhm. Ähm, und dann da quasi im Orbit des Mondes, glaube ich, noch eine Refueling Station gebaut, wo ich dann quasi Treibstoff lagern konnte, den ich von der von Kerbin dahin geflogen habe, um einen, um einen Multipurpose-Lander da zu haben, mit dem ich immer mhm. wieder landen und starten konnte, um ihn wieder cool. vollzutanken. Das war, hat ganz schön lange gedauert, weil man halt mit jedem Start nur so ein kleines Teil zur Raumstation ja. bringen kann. Ne? So, so ISS-mäßig dann irgendwie so ein so ein Träger oder ein so ein Teil von so einem Tank und sich sehr genau überlegen muss, wie man die eigentlich zusammenbauen will. Ja. Ähm, das war schon, das war, hat schon sehr viel. Ähm, Genau, das ist wie so ein Aufbauspiel. Da kommt dann sehr viel Motivation, dadurch sowas aufzubauen und weiterzuentwickeln. Ja, auch wenn ich,
2: also es ist eine Weile her, dass ich das gespielt habe, aber gerade solche mehrstufigen Planungsgeschichten weiß ich auch, dass ich dann, dann dann, dann, dann hat man alles im Allen, dann hat man irgendwas Wichtiges vergessen, klatscht ja. sich an die Stirn und weiß, okay, jetzt kannst du das
0: alles nochmal machen. <lacht> ja, aber und vor dann, allem, das Witzigste das sind dann so Unwägbarkeiten, dann hast du deine Trägerrakete gebaut, die immer funktioniert und beim fünften Start funktioniert es irgendwie nicht, so weil das Teil, ja. was du transportierst, irgendwie eine etwas andere Gewichtsverteilung hast ja. und du, du dadurch den Start anders ausführen musst und, das ist dann, und, und, und dann, hey, wieso funktioniert denn diese Rakete jetzt nicht mehr, ich habe sie doch danach designt, dass sie immer wieder funktioniert, <lacht> was ja auch Probleme sind, die in der realen also Raumfahrt auf eine andere Art, aber die ja trotzdem auch äh, funktioniert. Das ist ja immer sehr risikobehaftet und es ist längst nicht gesagt, nur dass nur weil eine Rakete einmal gestartet ist, sie beim nächsten Mal genauso gut startet, weil da so viel falsch ja. laufen kann. Ja. Ähm, und das ist ja, das ist auch ein sehr großer Teil dieses Spiels, eben genau dieses Risiko so ein bisschen lustig und ein bisschen spielerisch zu behandeln. Ja. Kommen wir mal zum
2: eigenen Fliegen im Weltraum. <lacht> <lacht> Was für mich immer eine, eine eine wahnsinnig coole Sache war, ähm, die ganzen Space-Sims, X-Wing, Wing Commander, ähm, wie sie alle hießen, Free Space wollen wir nicht vergessen. <lacht> ähm, ich habe mich aber nicht für Free Space entschieden. Woraufhin du, Eike, in unserem in redaktions unserem, ähm, Redaktionschat geschrieben hattest, äh, dass Free Space 2 dann bluten wird. <lacht> ähm, stimmt, aber ich fand immer, für mich war der ganz große Hit damals I-War oder Independence War. Also das hieß in, in Europa, mhm. da wurde es auch zuerst veröffentlicht, 1997, hieß das I-War. Und in Nordamerika hatten sie es dann als Independence War veröffentlicht, weil es da irgendwelche lizenzrechtlichen Geschichten gab. Und ähm, ich glaube, Independence War kommt zumindest in den, in, den, in den Staaten auch ganz gut an aufgrund der Geschichte. Ich ich gerade sagen? <lacht> ja, ist auch tatsächlich... Ähm, hat hat auch inhaltlich damit zu tun, denn es spielt in der Zukunft natürlich, aber ähm, die Erde, ist, befindet sich in einem Konflikt, in einem bewaffneten Konflikt mit ähm, so einer, so einer unabhängig so einer, so einer Spaltergruppe, also auch Menschen, aber das sind die Indies, die nennen sich tatsächlich die Indies, Die deren Schiffe sind, die benutzen die gleichen Schiffe, aber die bemalen die zum Teil so wie mit, mit Graffiti an, was eine, stylisch eine ganz coole Sache war. Was das Spiel aber für mich so faszinierend gemacht hat und was ich noch heute wirklich unglaublich gut finde und was leider kaum ein, eigentlich macht das, ja, macht wirklich kaum ein von den großen äh, Space Sims, hat das je so gemacht, dieses Gefühl, wirklich in dem Raumschiff äh, im Cockpit zu sitzen und, ähm, und im Weltall Missionen zu erledigen. Es fühlte sich da unglaublich gut an. Jetzt gibt es natürlich ähm, Weltraum- und Cockpit-Gefühl, mit, mit VR gibt es da viel Gutes inzwischen auch. Elite Dangerous ist ein Traum, was das angeht. Aber dort hatte man zum einen saß man nicht in einem kleinen Kämpfer, wie in TIE Fighter zum Beispiel oder in Free Space, sondern man saß in einer 150 Meter langen Korvette. Nee, Dreadnought, es war, oder oh, es war jedenfalls, es war eine Dreadnought. <lacht> Und äh, so hieß das Schiff, glaube ich. Und befand sich im, genauer gesagt, im, im, im Cockpit-Teil, wo, oder auf der Brücke, wo vier Stationen waren. Also es war ein größeres Schiff, man hatte die, ähm, die Steuereinheit. Ähm, Navigation, nee, genau, Navigation, Comms, ähm, dann gab es Maschinen, Maschinenkonsole ähm, und das allgemeine Pult vom, vom, vom kommandierenden Officer, äh, vom Offizier quasi. Und meistens konnte man, man musste die nicht alle einzeln äh, ständig durchschalten, um verschiedene Funktionen auszuwählen, aber die hatten alle verschiedene Displays, man konnte von der Technik aus zum Beispiel, wenn das Schiff kaputt ging, konnte man die Reparaturen priorisieren, sodass zuerst der Maschinenraum oder die Maschinen repariert wurden, solche Sachen. Das hat das Schiff auch alleine gemacht, aber es war cool, dass es da war. Wenn man da aber saß und geflogen ist, dann war in dem Spiel, ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemals in den Missionen Musik war, aber es war ganz selten welche. Man hatte ständig so dieses Zirpen und Piepen der, der, der Konsolen um sich und der, der, der Schalter auch, äh, Funkgeräusche waren ständig zu hören. Man hat die nicht wirklich ausmachen können, was da Leute sagen. Aber man hat gehört, dass da immer was war. Das war wie so ein lebendiges durch den Raum fliegen. Man ist manuell von den Stationen am Anfang der Mission abgedockt. Ähm, es hat dann das Schiff langsam zum, dem, zu dem Sprungpunkt hingeflogen, musste das da auch richtig ausrichten und nicht einfach nur durchsausen. Dann ist dann da durchbeschleunigt, dann ging es äh, an, an den Missionsort und hat auf diese Art und Weise wirklich so Langsam in Kommunikation natürlich mit der, mit der das war so eine KI, eine, eine bewusste sich bewusste KI, mit der man da gesprochen hat an Bord. Ähm, hat natürlich auch Funksprüche reinbekommen. Hat man dann ähm, irgendwelche Anomalien untersucht oder äh, irgendwas anderes, hat mit einem, einem Frachter abfangen müssen, mit dem kommunizieren müssen und man hat natürlich auch gekämpft, klar. Also es hatte sich wirklich, es war eine relativ lange Mission und man hatte immer das Gefühl, hier fliege ich ein Schiff durchs All. Das war für mich das, was das, was das ausgemacht hat. Genau. Deshalb hat das einen ein super, super äh, bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Es gab noch eine weitere Sache, die ganz, ganz wichtig war. Sie hatten nämlich auch nicht dieses Modell, das im Grunde fühlten sich Commando und Co. die ganzen Spiele fühlen sich anders, ob man einen ähm, Abfangjäger auf der Erde <lacht> durchs Weltall steuert. Man dreht das Schiff, dann, dann fliegt man automatisch schon in die andere Richtung. Das hatten sie nicht. Sie hatten wirklich ein physikalisches Modell, das so weit glaubwürdig war, dass man, wenn man das Schiff da gedreht hat, dann ist es weiter in die andere Richtung geflogen, in die es vorher geflogen ist, bis man auch in die neue Richtung beschleunigt hatte. Das war ein bisschen vereinfacht, aber es hat grundsätzlich so funktioniert. Und das war dann spätestens cool, wenn man sich mit anderen Schiffen bekämpft hat. Da ist man wirklich teilweise etliche Kilometer vom Ursprungsort des Kampfes abgekommen. Und man musste durch 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 geschicktes Manövrieren quasi hat man so einen so einen, so einen Tanz bei un unglaublich großen Geschwindigkeiten umeinander ausgeführt, immer mit den, äh, durch verschiedene Beschleunigungen. Man konnte auch ähm, wie in einem Shooter nach rechts, links, oben, unten strafen, weil logisch, das geht ja im Weltraum dann. Ähm, und hat so versucht, sich richtig zu positionieren und dann die Waffen im richtigen Moment abzufeuern. Fand ich unglaublich spannend und toll. Äh, das, das klingt leider, echt cool. Ja, es wie war. Wie lang dauerte
1: so eine Schlacht? Dann, also, wenn sie richtig lang lief?
2: Ähm, die, äh, mehrere Minuten. Also, es gab auch, gab auch kleinige. Es ist nicht so. Hm. Es war schon, es war ein kommerzielles Spiel, das nicht sperrig war. Aber es halt diesen Schritt in die Richtung gemacht hat, dass es nicht, nicht wie so Wegwerf-Action wirkte quasi. Also, es konnten hm. wirklich ein paar Minuten dauern. Es gab auch Momente, oh, die waren cool. Ähm, wenn man dann, wenn dann ein Schiff getroffen wurde und die Maschinen sind ausgefallen, dann ist man teilweise gedriftet. Lange mit dieser hohen Geschwindigkeit einfach weiter immer geradeaus konnte nichts mehr machen. Ähm, die Gegner kamen immer näher und wenn dann die Systeme wiederhergestellt waren, man das Schiff im richtigen Moment noch drehen konnte und dann wieder anfangen konnte zu feuern, das war dann, ähm, das war wirklich cool und sowas gab es halt, halt hin und wieder mal. Also das fand ich, ja, das war, das war klasse. Das hatte, ist, äh, ja. ja. Es hatte, es hatte, es hatte ähm, zu allem Überfluss, hat es auch eine... eine richtig coole Geschichte, die auch verzweigt ist, wo man, ähm, man konnte ohnehin Nebenmissionen machen und Hauptmissionen, ähm, also optionale Missionen und natürlich Hauptmissionen. Man konnte sich an mehreren Stellen für den Fortlauf der Geschichte entscheiden. Ähm, unter anderem man hatte die Chance, überzulaufen. Der Präsident war nämlich, der war ein Arschloch. und äh, ja, aber es war, es, war, es war eine komplexe Geschichte, man musste nicht überlaufen. Ähm, konnte es aber machen, war, war, war ein sehr, sehr geiler Moment und ähm, so wie ich es das erste Mal durchgespielt hatte, war für mich das Ende dann so, dass ich, ähm, ich glaube, es war der, der, der große Pott des Präsidenten, den ich dann zerstören musste und ähm, was in dem Spiel auch eine Besonderheit war, diese, diese, diese Cockpit-Kapsel konnte man vom Rest des Rumpfes, also vom Rest des Schimpfes abtrennen, und also die Brücke und dann hat man das gesamte Schiff quasi in Richtung des anderen Kreuzes geflogen das Cockpit abgetrennt, ist weggeflogen und hat gesehen, wie der, der Rest der Corvette da reingedonnert ist. War, war cool. War einfach, war wirklich war wirklich cool. War so eine, hatte so diese, diese Art bodenständige Science-Fiction. Nicht so überdreht wie, wie Wing Commander, nicht so fantastisch. Auch Free Space war fantastisch letztens, auch wenn es diesen, diesen düsteren Ton hatte. Und ähm, ja, das hatte, mich, das hatte mich da begeistert. Oh, nicht zuletzt eins, eins muss ich noch erwähnen. <lacht> ähm, als großer Fan damals noch von diesen ähm, diesen Renderfilm, diesen äh, komplett am Computer erstellten Film, die mochte ich anfangs echt sehr, als die hauptsächlich in, in Videospielen vorkam. Mhm. Das Spiel hat ein fast viertelstündiges Intro, das ist ähm, halt wirklich ein kurzer Science-Fiction-Film, der, der cool gemacht ist, der richtig geile Szenen drin hat, eine starke Weltraumschlacht sogar am Ende. Ähm, so Von daher hat es sogar das war drin. Ähm, es hatte mich von der ersten Sekunde an gefesselt. Also das fand ich, Ivor war wirklich eins der für mich die coolste die coolste Weltraum-Simulation in dem, in dem Bereich.
0: Vor allen Dingen, ähm, wir reden hier über ein Spiel, was ja zu einer Zeit rausgekommen ist, als die Space Opera in diesem in diesem Kontext unglaublich relevant war ähm, ja. und auch und auch äh, große und große kommerzielle Spiele rausgekommen sind, die, ähm, die wirklich erfolgreich waren. Also die Wing Commander-Reihe ist natürlich eine ähm, X-Wing, bzw. TIE Fighter und X-Wing Alliance, also die, dieser Bereich aus Star Wars, der damals auch noch viel simulativer war. Ich habe mir, ja. ähm, als, als er dann als er dann mit Rogue Squadron war, ne? Rogue Squadron war ja einfach nur ein Action-Spiel, ein Shooter, war auch cool, aber hatte damit dann nur noch weniger zu tun. Ja. Ähm, dann natürlich die die beiden Free Space-Spiele und ich glaube, Star Lancer war so eins der letzten Spiele aus diesem aus dieser Ära quasi von, äh, von Action-Spielen, ähm, wo du in Raumschiffen was erlebt hast. Quasi. Ja. Es gibt dann auch die, die, die X-Spiele, die ich immer sehr mochte eigentlich, ähm, die ja qualitativ immer ein bisschen, vor allem in letzter Zeit, sehr schwierig waren. Ja, leider. Aber im X und X2 waren wirklich super Spiele, wo man ähm, auch noch einen großen Teil Wirtschaftssimulationen dazu gepackt mhm. hat quasi. Ähm, aber was man eben auch aus der Sicht eines Raumschiffs erlebt hat, wo man im Weltraum unterwegs war, ja. ähm Und es ist, genau, und IWar findet sich halt genau zu dieser Zeit wieder. Also um, um, ein Jahr später ist dann Free Space erschienen, was so quasi Free Space und Free Space 2 sind die letzte große Oper eigentlich in diesem Bereich. Ähm, ich habe leider, ich habe leider IWAR nie gespielt. Aber ich bin, wie, wie du schon meintest, ich bin ein Riesenfan von, von den Free Space-Spielen. Vielleicht, ähm, weil sie Einerseits natürlich für mich als Spieler zu einer Zeit kam, wo ich aktiv gespielt habe, anders als Wing Commander, was schon alte Spiele waren damals. Ah, ja. ähm, aber sie haben mich auch abgeholt, weil sie so, so einen düsteren Ton hatten. Ja. Und weil sie so militärisch waren. Also weil, ähm, wo, wo, wo so Spiele wie X oder auch meinetwegen auch IWAR oder so noch viele andere Aspekte hatten, war man halt bei Free Space Teil einer Staffel. Mhm. Und ähm, ist Kampfeinsätze geflogen. Und äh, die Story von Free Space war, war super stark einfach, fand ich dadurch, dass sie halt diesen Konflikt zwischen, zwischen Menschen und einer anderen in, zu, also Das erste Spiel fängt an, man ist als Mensch im Krieg mit den Basudanern, so eine, so eine andere Rasse der man begegnet ist. Und ähm, plötzlich tauchen unbesiegbare Feinde auf, die technologisch ja. so weit weg sind von einem. Die haben Schilde, die haben Schiffe, die man nicht abschießen kann, die haben super starke Waffen. Ähm, und dann muss man sich mit den, mit den Aliens zusammenschließen, um überhaupt eine Chance dagegen zu haben. Und das erste Spiel endet damit, dass man die einzige Verbindung zur Erde zerstört. Also im, im War Warp so? quasi. Ist, also die, das Spiel, das, also man, da bewegt man sich zwischen Systemen durch Warpknoten. Das und weiß ich noch. Das, ja. sind, das sind so Verbindungen und man springt dann mit dem Hauptschiff der Gegner in den Warp und zerstört das Schiff im Warp. Ja. Ähm, was verhindert, dass man jemals wieder zur Erde zurückkehren kann. Also man schneidet quasi Terra vom Rest des der Galaxis ab. Ja. Und das ist ähm, ein äh, tolles Spiel gewesen. Und der zweite Teil war noch krasser eigentlich, weil man dann festgestellt hat, oh, das, was die vor 30 Jahren geschickt haben, war nur die Vorhut. Ah, das ist jetzt aber <lacht> schlecht. <lacht> ähm, äh, wahnsinnig coole Inszenierung. Ähm, sah damals sehr, sehr schick aus, auch, wenn ich mich richtig erinnere, vor allen Dingen der zweite Teil. Und hatte sehr, sehr coole Missionen. Ähm, war aber war der, der letzte, das war quasi der Sargnagel des Genres. Free Space 2 hat sich so schlecht, also lief so schlecht, also, ähm, was die Verkaufszahlen angeht und was den Erfolg angeht, dass es quasi das letzte Spiel seiner Art war, was so groß produziert wurde. Also deswegen gibt es auch keinen dritten Teil, weil da ähm, ein, die Publisher das Interesse am Genre verloren haben, was man dann auch an den Releases gesehen hat, leider.
2: Das ist echt ärgerlich, ja. Es gibt ja so, eine, so, ein, so ein bisschen, gab es zuletzt eine kleine Renaissance von dieser Art Spiel auch. Und es gab immer wieder mal welche, die aufgetaucht sind. Aber ja, du hast recht, es ist so ein bisschen wie der Arcade Racer. Gibt es, gab es immer mhm. wieder mal, aber ist so ein bisschen in den Indie-Bereich in abgerutscht wird von AAA mhm. kaum noch beachtet. Gell? Das ist echt
1: schade. Das liegt ja bestimmt auch an den Budgets heutzutage, ne? wenn du sowas
0: als... Ja, äh klar. Also, das ist ja vielen Genres dieser, dieser goldenen 90er, was das angeht, so gegangen. Ne? Also du mhm. Point-and-Click-Adventure sind, äh, fristen nur noch da sein. Du musst ja bedenken, einfach damals war
1: ja ähm, quasi die große, die große Masse war ja an sich viel kleiner.
0: <lacht> Im Grunde konntest du ganz andere Projekte umsetzen. Und ich glaube auch, dass da eine andere also eine ganz andere Gruppe von Leuten quasi gespielt hat, die, also vor allen Dingen, was, was diese Art Spiele angeht, also wie gesagt, du hast ja Echtzeitstrategie, äh, ähm Point-and-Click-Adventure und Weltraumspiele sind ja jetzt drei Genres, die in den 90ern sehr, sehr groß waren und die es jetzt geschafft hat nur noch als, die es jetzt da quasi nur noch am Rand gibt. Es gibt mhm. immer mal wieder ein, ja. ein größeres Spiel aus dem Bereich, aber die haben ja nie diesen Massenappeal gefunden, den es braucht, um heute erfolgreich zu sein, mhm. aus vielerlei Gründen. ja selbst so ein gutes Spiel wie jetzt ähm, EA veröffentlicht hat mit mit, mit, dem, mit Star Wars Squadrons ähm, ist ja es ist ja auch eher ein Spiel, was glaube ich nicht den großen Massenmarkt erreicht, egal wie gut es ist.
2: Das weiß ich tatsächlich nicht, aber das war das war eine gute, das war eine richtig richtig gute Wiederbelebung des Ganzen. Ja, zum einen hatten sie ja ähm, gut, sie haben sich hauptsächlich auf den auf den Multiplayer konzentriert, aber sie haben es da tatsächlich geschafft. Ähm, Cooles, halbwegs komplexes, ähm, ziemlich komplexes sogar ähm, ähm, Flugmodell in coolen äh, und coole Weltraumgefechte zu inszenieren. Also die Raumschiffhandhabung genau, ja. war relativ. Äh, hat interessante Finessen dabei. Gerade mit den zuletzt veröffentlichten neuen Schiffen. Hm.
0: Vor allen Dingen halt mit diesem typischen, was, was man halt aus diesen älteren Spielen so übernommen hat ne, mit der Ausrichtung, mit der Energieverteilung auf genau. Waffenantrieb und Schilde ja. und ähm, sehr vieles an, was ich da gespielt habe, hat mich tatsächlich irgendwie an früher erinnert, äh, nur halt in, in hübsch tatsächlich, <lacht> also, in, also in, in modern halt, also es sah so aus, wie ich die Spiele früher in Erinnerung hatte, wenn ich äh, ja. gegen die Shibana geflogen bin in Free Space, sah das so aus wie, in meiner Erinnerung so <lacht> aus wie jetzt bei Squadrons. deswegen ähm, mhm. genau, der Kampf auch gegen, gegen größere Ziele und solche Sachen, ja, das haben sie schon, schon gut wiederbelebt, aber ich glaube einfach, dass es nicht leider nicht mehr dieses große Genre mit dem notwendigen, ja, mit den notwendigen Ressourcen sein wird, was es sein müsste, um noch mal so ein Spiel wie Free Space in modern zu machen oder so ein Spiel wie I War in modern zu machen. Ja. Also, dass man dieses Epische, dieses Große, heutzutage müsste man da viel mehr reinstecken, was man, glaube ich, sehr schwer nur wieder rausbekäme.
2: Sagen wir mal so, <lacht> Star Citizen versucht es ja, und die stecken ganz schön das was rein, ja. zumindest wenn man die, die, die Finan das finanzielle Backing <lacht> äh, im Auge hat.
0: Ja, äh, weiß man da. Das ja. stimmt. Ja.
2: Also, es ist schon, es, da merkt man, glaube ich, schon, dass eine Sehnsucht dann noch da ist, dass es jetzt auch eine zahlungskräftige Kundschaft gibt. Das ist natürlich auch ein extremer Einzelfall. Ja. Ich meine, Elite ja, läuft auch seit Jahren äh, richtig gut, aber das ist noch, glaube ich, nochmal ein anderes Projekt von der Dimension her. Das darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Chris Roberts macht ja. Wieder große, fette Geschichte mit gefilmten, teuren Schauspielern, also namhaften Schauspielern ja. ähm, und dazu ein offenes Universum mit etlichen Möglichkeiten. Das ist das eine große Mammutprojekt, was was diese Art Space Opera immer sein wollte.
0: Äh, das stimmt, ja. Es ist natürlich aber auch ähm, der, quasi so der Wing Commander-Mann, ne? Mhm. Ähm und es ist natürlich, äh, da sind alle Leute aktiviert worden damals, als, es, als hm. das Projekt vorgestellt wurde, was es ja auch schon ein paar Jahre hier ist. Ähm, <lacht> da wurden ja wirklich alle Leute, die an diesem Genre interessiert sind, aktiviert ja. für dieses eine Spiel. Ja. Aber ich glaube, es fehlt an, an der kritischen Masse von Leuten, um jetzt ein Electronic Arts, ein Activision oder ein, oder auch Sony oder Microsoft zu überzeugen, genauso viel, also die notwendigen Ressourcen zu investieren, um ein um, um ein, keine Ahnung, ein neues X-Wing Alliance zu machen in richtig modern und richtig groß und richtig ja. Star Wars. In Star
2: Citizen steckt ja, in Star Citizen, Citizen, steckt erstens unheimlich viel Hoffnung drin, das darf man nicht ja. vergessen. Ähm, Weltraum hat, glaube ich, auch was mit Sehnsucht zu tun. Ähm, das spielt da auch so ein bisschen rein, dass man das, das möchte und gerne hin will und das kommt da so ein bisschen zusammen und dann Chris Roberts ist im Grunde Star Citizen ist kein, ist kein Name. Das Spiel gab es vorher nicht. Die Serie gab es vorher nicht. Aber Chris Roberts ist eine Instanz, die an sich schon mit Serien kann man leichter Geld verdienen. Und Chris Roberts ist in dem Fall so ein bisschen der Ersatz für eine Serie. Aber was Neues ja. zu machen, EA hat ja auch mit Star Wars was Altes im Grunde wieder auf, aufbereitet, was gut ist, aber es ist eben nichts Neues. Es gibt kein neues Spiel, das nicht FreeSpace, aber irgendwie anders heißt und jetzt hier kommt
0: Genau.
1: genau. Was das ist immerhin ja. schon mal ganz cool ist, ist, dass auch das Star Citizen allgemein abseits von des Genres auch so ein bisschen äh, das Thema Weltraum wieder ja, in den Fokus gerückt hat. Das heißt, äh, die, komplette, die komplette Spielerschaft hat sich ja eigentlich im Laufe dieser, dieser Entwicklung verändert, wieder so was, was äh, auch die Begeisterung für's für den Weltraum angeht. Das hast mhm. du ja in anderen Genres auch viel häufiger wieder mittlerweile, was auch unter anderem dadurch passiert ist. Ja, das schwankt,
2: glaube ich, eh immer so ein bisschen und her. Mal ist Fantasy groß, mal ist Science Fiction, mal mhm. ist es der Zweite Weltkrieg und dann ist wieder was ganz anderes. Ja. Ja. Ich hoffe, ich hoffe dass der Weltraum noch eine Weile groß im Rennen ist.
0: Derzeit, <lacht> äh, derzeit sind wir da ja eigentlich, eigentlich ganz gut aufgestellt, ähm, auch in vielen anderen Bereichen. Ich meine, es gibt ja auch solche Spiele wie, wenn man auf Strategie steht, ähm, Spiele wie Stellaris zum Beispiel mhm. oder ähm, jetzt mittlerweile auch schon älter, aber immer noch toll. Sins of a Solar Empire mochte ich zum Beispiel auch sehr im Strategiebereich. Ja. Ähm, äh, Endless Space ist ähm, ist, ist, eine, ist ist stark. Also so, da gibt es ja es gibt ja schon einige Sachen ähm, aus auch verschieden, aus verschiedenen Universen. Ähm, Warhammer 40k kriegt in letzter Zeit auch einige ganz gute Spiele. Da muss man zwar genauer hingucken, ja. aber ähm, äh, auch da gibt es ähm, mit, mit äh, Battlefleet Gothic äh, gute Vertreter, finde ich, äh, die diese sehr spezielle Art von Sci-Fi inszenieren, auch mit Weltraumschlachten. Ähm, mhm. Genau, da wird man dann, also da sind wir gerade eigentlich in so einem High, was, was äh, Sci-Fi angeht, finde ich. Nur eben diese typische äh, Form von Space Opera im Cockpit, die fehlt nach wie ja. vor so ein bisschen.
2: Ja, ich glaube, damit sind wir an einem, an einem natürlichen Ende, wir sind an einem natürlichen Ende des Weltraums vorerst angelangt. <lacht> <lacht> wir, wir bedanken uns für, für eure Aufmerksamkeit, dass ihr uns äh, beim Schweifen in der Vergangenheit zugehört habt. Ähm, ich glaube, wir sollten den Weltraum nochmal aufgreifen in nächster Zukunft, vielleicht die ganze Cockpit-Geschichte. Mhm. Ähm, danke an alle Pur-Abonnenten danke an Eike, an Jan das war sehr nett und wir hören uns das nächste Mal
1: ja, bis Auch dann, auf Wiedersehen tschüss,
2: tschüss.